0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Muito bom dia a todos, estamos na FM Assembleia 96,7 dando início a mais uma edição do programa Terceiro Expediente todas as sextas-feiras de 8 às 9 horas da manhã O objetivo desta atração da FM Assembleia é conhecer mais e melhor o trabalho parlamentar dos senhores e das senhoras deputados estaduais Toda sexta-feira entrevistamos um parlamentar e o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Bruno Pedrosa
2: Bruno Torquato Pedrosa é empresário e advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Previdenciário e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Lisboa. Em 2012, enfrentou o primeiro desafio na vida pública. Tinha 21 anos quando disputou o cargo de prefeito da cidade de Ipu. Em 2014, foi o mais jovem deputado estadual eleito. Aos 23 anos. Em 2018, foi reeleito e está no exercício do segundo mandato parlamentar. É herdeiro de tradição política familiar. Vanderlei Pedrosa, o pai, foi deputado. Adriana Pedrosa, a mãe, foi vereadora. O deputado Bruno Pedrosa é presidente da Comissão da Juventude e vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia. Música
0: Você ouve Terceiro Expediente.
1: E ele está conosco, o deputado Bruno Pedrosa. Seja bem-vindo ao, ao
3: programa Terceiro Expediente. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia, a todos os nossos amigos aqui presentes no estúdio. É um prazer enorme. Agradeço o convite e uma satisfação enorme poder estar participando do seu programa. 30 anos de idade e uma
1: bela biografia, muita coisa na vida pública. O que que motivou
3: o deputado Bruno Pedrosa a entrar na vida pública? Na realidade, Cláudio, a gente nunca, eu nunca tive a, assim, a pretensão né, de estar na política. Eu sempre gostei muito de ajudar o próximo, sempre gostei muito de servir as pessoas. Né? É tanto que o lema hoje do meu, do meu mandato né? É servir as pessoas né? Eu tive a criação católica né? Morei é, mais de 10, 12 anos no interior né? não, não sou assim fortalezense, vamos dizer assim Eu sou do município de Ipú, de Nova Rússia né? Fui criado pelo meu avô, pela minha avó Meus pais trabalhando aqui em Fortaleza a Minha mãe concursada do Tribunal de Justiça Meu pai advogado e sempre tive nessa criação com os meus avós é uma um contato muito próximo né de, de pessoas de agricultores né de, de pessoas que estavam ali na com muita dificuldade naquele né, tempo o interior era menos desenvolvido inclusive do que hoje aquele tempo você lembra tinha muita questão da pecuária questão da né, de criar é, criação no cabó de carneiro e e tinha muitos moradores, né, os vaqueiros naquela Sim. época. Então, é, eu, eu convivi muito de perto com a dificuldade dessas pessoas, e já como advogado em 2012, né, na Advocacia Previdenciária, nós tivemos a oportunidade de conviver com muitos agricultores, né, que se chamam segurado especial. Sim. São os agricultores, pescadores, que não contribuíram é para a previdência, mas tem direito a uma aposentadoria de no mínimo um salário mínimo. E é um né? pessoal sofrido, né? Pessoal que sofreu muito durante a vida toda, né? E a gente teve condições de trabalhar muito perto dessas pessoas, advogando para sindicatos, né? E, e pensei até em ser padre uma época, porque realmente gostava muito de servir as pessoas, né? E aí, de repente, meu pai entra na política. Meu pai foi a primeira pessoa da família a entrar Sim. na política, porque, do lado do paterno, né? No caso, porque meu avô nunca ter, tinha sido né, eleito, candidato, qualquer coisa do tipo, nem meus tios, nem ninguém. Só o meu avô materno foi presidente da Câmara Municipal de Ipu, né, que a família da minha mãe é do Ipu, família do meu pai de Nova Russas. Então, meu pai teve essa oportunidade, a população também abraçou, e a quem eu agradeço, né? tanto a ele quanto também a oportunidade que o povo no, nos deu, né? tanto a mim quanto a ele de representar o Ceará, aqui na Assembleia. E, graças a Deus, a gente tem buscado honrar cada voto, né? cada confiança que as pessoas têm, têm dado na gente, com muito trabalho. Né? Eu sempre brinco também que, que é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? às vezes até é engraçado, mas alguns me chamam de deputado peão, <risos> que é o deputado que está que toda hora, não espera por assessor, não, 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 não transfere responsabilidade, mas que está é, no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é, online, 24 horas, respondendo as pessoas, e ao mesmo tempo buscando solucionar tantos problemas como nós temos. É interessante essa sua história e trajetória de vida, deputado, porque eu acompanhando
1: o seu mandato, como acompanho o mandato dos senhores deputados e deputadas aqui no plenário, e você também é um parlamentar muito municipalista, muito de trabalhar na base política, tanto é que eu vejo muito o deputado Bruno Pedrosa em movimento né, nas cidades do Ceará. Esse trabalho, né? esse, essa, esse, essa, essa vocação municipalista vem também dessas suas raízes aí, né? Com familiar? certeza,
3: com certeza. O que a gente defende muito né, é a questão do desenvolvimento regional, com as nossas vocações, com as nossas potencialidades. Né, nós somos, na região da Ibiapaba, por exemplo, nós temos um, uma vocação para o turismo e que esse turismo deve ser cada vez mais incentivado. Né? Você vê o nosso governador Camilo tem... É feito ações importantes lá na nossa região é uma estrada que era bem difícil a estrada, era boa a estrada já, mas, mas é, está muito melhor foi alargada em vários metros né? quando você interliga bem quando você dá o acesso ao turista porque nós estamos falando só turista de outros estados, ou, ou, de outras, ou de outras regiões, ou de outros países. Nós, às vezes, estamos falando da pessoa que mora em Carateus, que mora em Sobral, e quer ir ficar num frio de Viçosa, no frio de Tianguá um pouco. E pensa num turismo bom de fazer, né? Tanto é que tem muitos cearense que faz turismo
1: para ali, vai ali conhecer a Serra Grande. Né?
3: Exato. Então, quando a gente tem água, né? Temos a Bica do Ipu né? Temos o próprio Bondinho de Ubajara. Né, que, que também foi reformado, foi trocado e muito em breve será inaugurado. O investimento salvo engano: 10 milhões de reais. Então, são ações como essa, onde você proporciona equipamentos para a população. A Bica do Ipu há sempre uma, uma expectativa muito forte na sua perenização, por exemplo, porque é de fato seis meses no ano não tem água na bica do ipu, né? Então isso afasta o turista, afasta uma cadeia que pode estar tá gerando oportunidade para as pessoas e pela falta de água isso não 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 acontece. Então isso e aí tem várias ações, a própria iniciativa privada como o sítio do Bosco, em, em Tianguá e Guaraciaba tem o, é, o é, Urubu Eco Park, se eu Sim. não me engano, e tem o, até o próprio Hotel Fazenda Gosto, ou seja, a iniciativa privada tem também tá atuando, ali, né? atuando muito e ajudado muito em criar essas oportunidades, em preencher essas lacunas, e aí o Estado vem né, para proporcionar essa infraestrutura e ao mesmo tempo é, dá um plus, né? dá um ganho a mais nesses equipamentos. E aqui nós estamos falando de várias outras coisas, como por exemplo se a gente for mudar de região, muda totalmente a realidade. Esse é um ponto interessante
1: né? porque o Ceará tem aquela região de Serra que é uma região é, com a temperatura muito tranquila, muito amena mas nós temos também o sertão, né? nós temos outros tipos de regionalidade
3: no Ceará. Exato, então é muita responsabilidade nossa poder representar por exemplo, deputado né, jovem como o nosso mandato ser o, o deputado mais votado do município de Xeramubim. Né? Um, um município histórico. E, e que já é outra
1: realidade. E de que já é da uma da...
3: realidade totalmente diferente, onde, junto com Morada Nova, produz é, 100 mil, 120 mil litros de leite ao dia. né, E que é, também abastece uma cadeia produtiva extraordinária, gerando emprego para aquela população. Então, o governador Camilo, por exemplo... Né? Nós anunciamos uma licitação para uma estrada, que inclusive o nome é Estrada do Leite, de 22 quilômetros, junto com o deputado Guimarães, com o governador Camilo, é, nessa frente... Para essa estrada, o investimento também, se eu não me engano, são 25 quilômetros, 26 quilômetros. Então, que vai... Ligando... Ligando, ligando a, o município de Xerambim ao distrito da Nenelândia, Sim. que também é um dos maiores produtores de leite da região. Então, de tudo isso, né, também temos a, a próxima conquista, que será um centro de exposição, um parque de exposição, é, no município de Xerambim, né, onde também um investimento de mais de 10 milhões de reais não posso deixar de falar, mas também da Faculdade de Medicina de Enfermagem, lá, é, ali de forma satélite ao, ao Hospital Regional do Sertão Central. Então, são vários investimentos. Por quê? Porque, como a gente estava discutindo, o hospital em si ele já é um, um centro de, de pesquisa. É, de, de excelência. A, é um ganho um, né, para a região É Um centro de excelência. Então, uma, uma, uma faculdade... Ali já tem todas as capacidades dentro do hospital para que você desempenhe uma boa faculdade de economia, uma boa de, de medicina e uma boa faculdade de, de enfermagem. Então, tem várias frentes como esta, Teiran, Claudio, é, que nós vamos moldando né, o desenvolvimento do nosso estado, né, sempre de forma muito é, firme, com governantes sérios, né, muito comprometidos com o desenvolvimento do nosso estado. Basta você avaliar como seria a pandemia sem o Hospital do Cariri, sem o Hospital do Sertão Central, sem o Hospital da Zona Norte e agora, muito em breve, o Hospital do Vale de Aguarei. Então, importante que essas conquistas deram a estrutura necessária para que a gente tivesse, infelizmente, ainda tivemos muitas perdas, mas que a gente pudesse... É, dar o mínimo né, de, de dignidade no atendimento à saúde da nossa população.
1: Nesse período, deputado, de, de pandemia, tudo bem que a pandemia não acabou ainda, mas a, a vacinação, né, a ciência venceu, porque a maior prova disso é justamente o fato de que nós temos hoje, nesse momento, uma, uma, uma redução do número de casos, do número de internações como um efeito direto da vacinação da população. Mas nesse período mais difícil da pandemia, como é que foi trabalhar o mandato parlamentar tendo que ficar à distância do eleitorado e das bases políticas? Olha, foi um
3: desafio, porque apesar de jovem, né? é, as redes sociais... A gente pode entrar aqui em vários aspectos filosóficos, sociológicos, Sim. né, mas aí, as redes sociais é normal... Que haja uma tendência de você acompanhar né, na rede social posicionamentos de mais, mais críticos, né, posicionamentos mais radicais. Posicion... Porque é normal, porque o ser humano vai se. O próprio jornalismo, né, se você vê, tem. É, a gente se adaptou. Né, ao... A gente vive se adaptando aos tempos. Né? Exato, adaptando aos tempos e não foi diferente esse desafio para o nosso mandato. Né? Mas a gente tem buscado porque quando você... Nosso mandato é de construção. Você tem acompanhado né, há sete anos que nós estamos aqui e é um mandato de construção, de colaboração, de união, né, de, de poder é, contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado, conversando com o governador, conversando com a Assembleia, com o presidente da Assembleia, conversando com a sociedade, com as nossas, nossas lideranças, com as pessoas que a gente representa, para que a gente busque as soluções desses problemas que que podem gerar mais oportunidades e empregos para a nossa população, dar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade. Eu já vi situações interessantes
1: acompanhando sua rede social, por exemplo, o deputado Bruno Pedrosa é, vai ao Palácio do Governo, tem uma reunião técnica ou, ou, ou no Palácio ou nas secretarias de governo, ali mesmo o deputado gera uma, um, um, uma notícia, uma informação uma prestação de contas porque ele grava um vídeo, ele apresenta através desse vídeo, oh, estamos aqui representando o município X e tal, trouxemos essa e essa demanda. Pouco tempo depois, o deputado tá lá no município, na mesma base lá materializando aquela informação que foi antecipada. Porque antigamente não tinha nada disso. né Se a gente fizer... E a gente fala em antigamente... Mas vamos botar um exemplo. Quando, no período em que seu pai foi deputado, Vanderlei Pedrosa, a gente conversava muito aqui que as redes sociais não estavam como hoje estão. né Então era mais trabalhoso. Você tinha que vamos dizer, rodar mais para poder fazer a mensagem chegar. E hoje a mensagem também pode chegar uh, uh, da prestação de contas do parlamentar através das redes sociais. Né?
3: Com certeza. Não porque... Claudio, é, sendo bem honesto, não basta a gente renovar a política apenas pela idade dos representantes, Sim. né? Você tem que que e é, e é claro que as minorias têm que ser é, representadas, têm que ser defendidas, né? Aqueles. Mas enfim, nós estamos aqui também representando 50 mil cearenses, né? Eu fui quase tive essa votação 50 mil pessoas, então é uma população, é uma parte importante da nossa população, e quando você vai somar 46 deputados, nós estamos falando aí de milhões de cearenses que estão representados aqui dentro da casa. Né? Mas não adianta ter a, a renovação na idade e não ter a renovação né, intelectual, vamos Sim. dizer assim, a renovação de fato de uma, de uma construção. E a rede social... Traz os, as coisas boas, traz as coisas ruins, como tudo na vida. Sabendo tem, usar bem... Tem hein? os dois lados. né? Exato. Então, assim, adaptei a fazer essa rede social de uma forma a propor, a contribuir, a construir. Fazer uma construção de um Ceará melhor. Não só criticar quem quer que seja. Ou, ou, enfim, eu tô, tô passando por um momento muito difícil da minha vida, por exemplo, onde minha, minha avó né, está doente devido às sequelas da Covid né? e a qualquer momento vai partir né? Então e a sua ligação é, com ela é muito forte porque ela ajudou a a criar exato, né? exato, então assim é, como é que eu posso a minha avó eu não trago assuntos pessoais pra assembleia, dificilmente mas minha avó ia tomar a vacina meio dia e e sentiu febre 9 horas da manhã, né? Primeiro sintoma dela no dia da vacinação, no dia da vacinação. Então, 15 dias antes ela poderia ter tido um resultado diferente, né? Então, é... como é que nós estamos voltando ao nosso ao nosso ao nosso ambiente de trabalho, a nossa convivência social e devido à vacina, e como é que você pode usar as redes sociais? para propagar que a vacina é experimental, para propagar que a vacina pode não ter o resultado esperado. Então, esse tipo de, 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 de ações que a rede social, é, infelizmente... É, é o lado tão, mal da rede social. É o lado né? mal também tem um efeito gigantesco. Estava até conversando com a com uma moça é, que trabalha conosco que ela não, não se vacinou. Por que não? Porque eu acho que vai dar algum tipo de reação que possa, que possa ser ruim. Então, quando nós temos autoridades, principalmente a maior autoridade do país, tratando sobre isso, né? Aquela, aquele episódio pitoresco, negacionismo, negacionismo né? do jacaré, por exemplo, é, infelizmente as redes sociais têm esse poder. Mas o que nós temos feito é mostrar o nosso trabalho, mostrar os resultados. Acho que, inclusive, nem é muito o papel do, do poder legislativo, é, está entregando o resultado para a população, porque o nosso papel de fato é legislar, é, de fato é, é fiscalizar o poder executivo, mas essa união de forças estão, inclusive até mesmo, se você avaliar a própria participação do poder judiciário dentro da sociedade cearense é relevante também, então os três poderes, o próprio Ministério Público fez um papel fundamental né, no comitê de enfrentamento à covid, também naquele combate à greve dos policiais ao motim dos policiais então essa união das instituições com as pessoas sérias, com pessoas íntegras você vê a solidariedade do, do nosso governador com o tribunal de justiça com esse infeliz é, incêndio né, que aconteceu e que realmente foi muito forte né? a gente que vai muito lá no Cambeba quando você vê é uma imagem impactante então, é, essas instituições todas unidas é que tem, mesmo com tanta dificuldade, a gente que está hoje na presidência das energias renováveis aqui no... Na... E vai ser assunto que nós vamos tratar já já aqui no nosso debate. E tem uma, uma, uma questão
1: colocada pelo deputado Bruno Pedrosa. Eu vou chamar o um intervalo e nós vamos voltar justamente falando de energias renováveis. Mas tem uma questão que foi colocada pelo deputado que é muito interessante todos nós, né? Você vê que num gabinete parlamentar, no ambiente de trabalho de um deputado, no nosso ambiente profissional da imprensa, quantas pessoas a gente perdeu, né? Quantas pessoas nós perdemos, inclusive, aqui na própria Assembleia Legislativa, a casa perdeu mais de 60 servidores, alguns deles muito conhecidos, muito carismáticos, muito próximos de todos nós, vários não tiveram chance de vacinar, porque a vacina, inclusive, atrasou tanto no Brasil, que não deu tempo de salvar tantas vidas preciosas que a gente perdeu. Vamos ao intervalo. São agora 8 horas e 29 minutos e voltamos conversando com o deputado estadual Bruno Pedrosa, ele que pertence ao Partido Progressistas, e é o nosso convidado de hoje do terceiro expediente.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das
4: discussões. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral, fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores, então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
2: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Terceiro Expediente
1: Agora 8 horas 32 minutos estamos de volta com o terceiro expediente hoje recebendo o deputado estadual Bruno Pedrosa que é do partido Progressistas o deputado Bruno Pedrosa tem sido um parlamentar preocupado com as energias renováveis e olha a situação em que nós estamos no Brasil hoje, nós estamos passando por uma dificuldade imensa que é justamente a bandeira vermelha a bandeira vermelha Tornou vermelha também a conta da energia, que está cada vez mais cara para todos os cidadãos. O deputado Bruno já faz algum tempo que é um defensor das energias renováveis, do
3: hidrogênio verde. Como é que está essa questão aqui no Estado hoje, deputado Bruno? Bem, Cláudio, é, de fato a gente tem... Né, queria até aqui registrar né, os nossos amigos que estão aqui conosco. Né, o César e também o Ronaldo... César Moreira, que é apresentador aqui do nosso,
1: do nosso, da nossa programação a partir das 9 horas da manhã, né? Beleza. Antes da, do período da, da, da do, do, durante o período da programação aqui com antes do, do plenário e durante o acompanhamento da sessão plenária e o Ronaldo César, que é o nosso coordenador de programação, né? estão aqui Não. nos assessorando.
3: Então, ótimo, Então, obrigado aí pela pela atenção, né? Pela oportunidade. É um tema que é, olha, eu jamais imaginei que fosse estar num tema tão importante, de, de tanta relevância como, nesse momento, a energia as energias renováveis, né? o pessoal brinca, as energias de fonte renovável, né? é, pudesse estar em, tão em alta né? e, tão, e tão em evidência, vamos dizer assim. Nós estamos passando por um problema, Cláudio, gigantesco na China, gigantesco mesmo, onde está faltando energia elétrica para as indústrias chinesas. Então, acredite se quiser. É ela cresceu demais, né? E... Acredite se quiser. Então, cresceu demais e também porque a grande maioria é movida a carvão né, e não está dando conta né, da, da demanda. Né? Então, está tendo indústrias, Ronaldo, que estão é, orientando a ficar 4, 5 horas por dia é, desligadas, para você ter uma ideia. Então, o governo chinês, você sabe, não é uma democracia. É, vai orientando e fazendo um escalonamento para que a indústria tal feche segunda outra terça outra quarta para que possa né, para que não apague geral para né? que não apague geral então isso inclusive impactou ao mercado estou vindo de São Paulo cheguei na quarta-feira onde fui para a maior energia para a feira de energia solar da América Latina lá em São Paulo justamente para aprofundar assistir congressos né foi aprofundar é, os nossos conhecimentos no que a gente pode contribuir para o ambiente de negócio, numa legislação eficiente aqui através da Assembleia. E inclusive esse fato tem atrasado as entregas de painéis solares, a grande maioria produzida lá na China. É, módulos também, que são aqueles inversores que, que podem transformar a energia produzida na, na rede. Então, e nosso estado do Ceará vem. Ah, o hidrogênio verde. Cláudio, ele é, é produzido através da eletrólise, Sim. né, que usa a energia elétrica e usa a água, né, onde você vai fazer ali a separação do hidrogênio. E porque é verde? Também porque ele é produzido né, através de energia verde. E sem poluição, né? Sem poluição. Então, o que, é que acontece? Nós precisamos de uma estrutura no Estado do Ceará de energia barata. Né? Então, para que o hidrogênio verde possa vir. Primeiro, registrar né, o, o, o empenho né, total do, governo, do governador Camilo, do governo do Estado, secretário Maia Júnior, que não tem medido esforço para trazer um ambiente de negócio favorável né, através da ZPE ou através do, mesmo do próprio Porto do Pecém, onde, através de algumas soluções né, químicas, através da amônia, por exemplo, você pode é, exportar esse hidrogênio verde, principalmente para a Europa. Vai ser o consumidor. E só de... só, é, só é, voltando para eu não perder o, o raciocínio. raciocínio. Então o hidrogênio verde está vendo no Ceará a oportunidade da energia barata, inclusive complementar, que, até, até parabenizar a FIEG também pela oportunidade de estar tá fazendo academia com o próprio governador, que precisa realmente... Para ter soluções locais, porque é algo muito novo. Então Sim. precisa ter soluções rápidas, eficazes e locais. Então, é importante o papel da UFC né, dentro desse processo. Então, através dos pesquisadores e né, de, de todas as áreas. Da ciência da tecnologia. A né? Ciência e tecnologia. Então, de dia a produção do sol ela tem um pico e à noite ela cai e a energia solar à noite tem um pico a energia eólica, desculpe, tem um, o né? um pico, a energia dos ventos à noite, e reduz de dia. Então elas se complementam. Então o que é que acontece? É, é, fica uma energia constante, uma produção de, me de megas constante, e ao mesmo tempo com o um custo muito baixo. O menor, o menor custo que vem da energia solar e eólica. Então para que as empresas de hidrogênio verde venham se instalar no Ceará, elas precisam dessa energia barata e quanto mais produtores de energia eólica nós tivermos, mais produtores de energia solar também é melhor. Mesmo que algumas delas, como a própria Quer Brasil, né vem com o projeto de, dela mesmo fazer é, os parques eólicos dela, inclusive offshore, uma parte onshore e uma parte offshore, que offshore seria dentro do próprio mar. E aí também tem estudos de impacto ambiental, enfim, tem a questão local dos pescadores, enfim, tem um, uma gama de, 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 de aspectos que devem ser estudados, mas que com certeza, quanto mais produção de energia elétrica, inclusive o Ceará vai, vai representar cada vez mais um, um um grande percentual né da produção Dentro da matriz energética brasileira, o Ceará vai contribuir cada vez mais com a energia renovável. Nós temos um potencial enorme a ser explorado aqui no Ceará. Recentemente, é, eu,
1: eu acho que tem experiências. Nós temos experiência no município de Nova Russas, que é um município que é, inclusive, uma de suas bases eleitorais. Nós temos experiência no município de Itauá. Nós temos experiência no município de Mobin, que recentemente o governador de é, do Norte, na verdade, o município de Limoiro Tabuleiro. Do norte, tabuleiro, Tabuleiro do Norte. Hum. E, ou seja, nós temos um grande potencial para explorar, deputado. E é uma energia, como você bem colocou, né? É uma energia renovável, ela se renova automaticamente pela natureza, e ao mesmo tempo é uma energia barata, que, vamos dizer, se ela for desenvolvida em larga escala, ela pode chegar na casa das pessoas com um custo bem menor do que esse custo da hidrelétrica, né?
3: Com certeza. Então é isso, eu acho que nós temos. Feito aqui algumas reuniões mais internas, vamos até marcar uma reunião aberta ao público da frente parlamentar, onde temos o deputado Ariel Moto, o deputado Sérgio Aguiar, o deputado David Raimundão e o deputado George Lima. São cinco integrantes, entendeu? Inclusive, convidei o deputado da o Senna também para participar. Aí um movimento também, dos movimentos sociais, onde. Haveria uma abertura para que as pessoas mais simples pudessem também ter acesso à energia solar? Hoje, Ronaldo né, César, o orçamento de uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes 10, 15% é tá indo para a energia, energia elétrica. Então, isso é, é, se você avaliar bem, é um absurdo, absurdo. né? É um absurdo. Então. Tudo que a Assembleia puder contribuir, quero aqui dizer também que tive o apoio total do deputado Evandro Leitão, do nosso presidente, onde levei esse projeto para ele, ele acatou de pronto, né? Fizemos essa, essa frente parlamentar e estamos tentando produzir, né? Buscar produzir um relatório muito em breve, não quero que demore muito, até porque o próximo ano é ano eleitoral, então acaba que as discussões ficam é, mais espaçadas. Então é, eu quero gerar esse relatório com esses novos colegas deputados para que muito em breve... A gente encaminha para a Presidência da Assembleia as sugestões le legislativas que nós tivermos para a criação de um ambiente de negócio cada vez mais favorável. É o deputado Ariel Nunes. Eu inclusive entrevistei a ele, o deputado Ariel Nunes Filho, e ele disse, né, uma
1: das um, uma das propostas dele é que o Estado fosse implantando nos órgãos públicos, né, a energia solar, justamente para dá um pontapé, né? dá um incentivo em relação à produção. Eu tenho um, um amigo que inclusive é ouvinte de rádio, ouvinte aqui da nossa EFM Assembleia, ele é um rádio técnico, ele trabalha com essa área de... ele mexe com equipamentos sonoros e, e tudo mais. E ele instalou na casa dele um projeto de energia solar, né? e esse projeto funciona muito bem ele, inclusive, passou a ter uma economia de custos enorme, mas ele faz uma, uma crítica. Ele reclama, deputado, do, do custo, né? que o custo ainda é muito alto, tem uma burocracia muito grande ainda, e isso também é preciso ser enfrentado até em nível de Congresso Nacional. né?
3: Exatamente. Tanto em nível de Congresso quanto em nível de Assembleia. Né? Nós fomos avaliar aquela própria cobrança do TUSD e do NUSD, né? que, que, questão do ICMS que até então não estava sendo cobrado. Nós temos aí uma, uma gama de, de áreas, né? uma, uma, uma... nós estamos falando de licenciamento ambiental, nós estamos falando de, de questões tributárias, nós estamos falando de ambiente de negócio, nós estamos falando de uma gama de, de, de áreas onde há que se debruçar sobre elas, poder aprofundar sobre elas e poder encontrar soluções legislativas de regulamentação que possam facilitar e dar cada vez mais segurança jurídica é, para, para quem quer investir, quem quer produzir energia elétrica. Realmente não é barato. Se você for avaliar hoje um investimento de 1 megawatt, nós estamos falando de 4 milhões de reais né para uma conta mais ou menos de 100, 120 mil reais de energia elétrica é, por mês. Então, por exemplo, Cláudio, uma empresa que quer fazer uma, uma usina para pagar a sua conta de energia elétrica, ela vai gastar mais ou menos 4 milhões de reais. Né? Então, é, nós temos várias questões para disc discutir. A própria questão da própria infraestrutura. O ministro Bento Gonçalves esteve aqui na FIEC na semana passada e foi falado sobre isso. Nós temos... Carência de linhas de transmissão. Sim. Então, sempre para você produzir energia solar, por exemplo, Cláudio, qualquer energia que seja, você precisa estar tá perto de linhas de transmissão. Porque quanto mais próximo, o custo vai sair mais barato. Se você tiver que, que estar longe de uma linha de transmissão, que consiga, porque, por exemplo, quando você produz energia, você tem que jogar ela na rede. E aí, você, quanto mais distante você estiver, o seu custo sai maior e a perda de entrega também sai, porque acaba perdendo no meio do caminho essa energia elétrica, porque vai havendo uma perda com a distância que ela vai percorrendo. O, então, custo, o custo hoje, por exemplo, de placas fotovoltaicas também é outro empecilho, né? É o que eu disse, né? É, ainda é caro, né? Apesar de ter um custo-benefício bom e com prazo bom, né? Você vê que parques solares podem durar 25 anos, Sim. 30 anos, né? É uma boa, é um bom tempo. É um bom pedido. tempo, então, é, mas isso com as novas tecnologias com a produção de energia com a menor área de exposição, por exemplo isso, isso realmente é avanço tecnológico que vão acontecendo mas que, enfim, como eu falei das linhas de transmissão, só para concluir Cláudio, então o Ceará é carente em linhas de transmissão Sim. então nós precisamos ter governo federal, né, possa é, investir mais em linhas de trânsito. Não é só o Ceará, são várias regiões. Né? Do, tem que haver do... mais federação,
1: né porque o governo federal prometeu,
3: esse governante que está
1: aí, prometeu é, menos Brasília e mais Brasil, mas ele, em compensação, não tem diálogo nenhum com os governadores, né ou seja, poderia haver muito mais é, é, vamos dizer assim agilidade em relação a essas ideias, se o governo federal tivesse uma ação mais efetiva né, com os governadores. E, e basta
3: a gente lembrar né, que o que, é hoje nós estamos com um problema de energia elétrica. né? As usinas hidrelétricas não estão mais dando conta e o preço está muito caro. Então, para resumir aqui esse tema, eu acho que tem muita coisa para se discutir buscando segurança jurídica para os investidores, buscando que o Ceará possa ser o melhor estado para investir. Não sei se você lembra, um mês atrás eu apresentei uma emenda para reduzir em 80% o custo do licenciamento ambiental. Sim. Porque, ah, de onde foi que você tirou 80%? Nós fizemos um estudo com todos os estados do Nordeste e o estado do Ceará era o que cobrava uma das maiores taxas de licenciamento ambiental para energias renováveis. Né? Então, e se nós queremos cada vez estarmos mais à frente disso e queremos ser conhecido como, conhecidos como a terra do sol, a terra do, dos ventos, né? e se Deus quiser, a terra do hidrogênio verde, que vai aumentar o nosso PIB em muito, vai contribuir muito, se Deus quiser, para o combate à desigualdade social no nosso Estado. É, nós temos que ter uma regulamentação favorável. Então, apresentei a emenda, infelizmente a emenda não foi aprovada. Foi um estudo dentro do Nordeste. Deu até um debate né? bem, bem, bem acalorado exa nas comissões técnicas aqui da casa por conta dessa emenda. Exatamente. Então, são essas proposições que a Frente Parlamentar vai estar buscando contribuir, né, é, para o debate das energias renováveis no nosso Estado. É, Tem outro desafio que foi colocado, inclusive, nesse debate da, da, da FIEC, que
1: foi feito pelo deputado Danilo Forte. O deputado Danilo Forte chamou a atenção o fato de que não se devia cobrar ICMS de uma energia que você mesmo está gerando, né? ou seja você, ela não, a, a, não é mercadoria que está circulando, né? então isso também por exemplo é uma questão nova a ser colocada para debater né? para de, debate futuro, inclusive em nível nacional.
3: Exatamente, exatamente então a gente entende que é, nós precisamos incentivar esse é o momento de incentivar o, a discussão o debate para daqui 5, 10 anos é diferente do que o de hoje Hoje eu acho que quanto mais facilidade, mais liberdade nós tivermos para que o, tanto pessoa física como pessoa jurídica possam estar investindo em energias renováveis, eu acho que esse é o caminho para que a gente tenha não só energia limpa, um ambiente, um meio ambiente mais protegido, né? um, uma economia mais sustentável, mas não só tudo isso, mas uma sociedade melhor. Né? Porque isso, isso traz... um para a sociedade um valor de, de empoderamento também. tá aí
1: o deputado Bruno Pedrosa dando entrevista aqui para o terceiro expediente. Estamos conversando sobre diversas ações, né, sobre o, o andamento do mandato parlamentar. E a Assembleia também está em movimento, cada vez mais em movimento, Através da mesa diretora, da liderança do deputado Evandro Leitão, a Assembleia retomou com força as sessões itinerantes, deputado Bruno. Nós tivemos eh, no município de Tapipoca em setembro. Ontem foi uma grande, a, a, uma grande sessão itinerante lá no município de ICO.
3: Qual é a importância desse contato do poder legislativo nas bases? Importantíssimo, né? Eu acho que já tinha um tempo né, que não havia esse movimento, e, e eu sempre digo, eu, acabei, eu falei no começo da nossa entrevista, quanto mais próximo o político estiver das, das suas pessoas que ele representa e que as pessoas que os seus, represent, os seus representados estejam perto dos representantes, melhor é para o desenvolvimento do nosso Estado. Quando a gente vai no interior... A gente vê as necessidades e busca solucionar os problemas. Governador, um programa que, por exemplo, né, a gente sempre cita o governador, porque o governador realmente tem feito um excelente trabalho, né, tem feito uma doação mesmo, espírito público, né, buscando é, diminuir os problemas né, que, que possam assolar nossa, nossa população cearense. é O exemplo do, do Bolsa do Avance. Né, onde as pessoas moravam no Ipu, César, passavam na, na UFC ou na US, mas não tinha como ir para Sobral, porque a faculdade ficava em Sobral. Sim. Então o governador ouviu isso de um estudante, o governador eu passei no Enem, mas vou desistir porque não tenho, não tenho como, como... Me
1: deslocar até lá. Me né?
3: deslocar, não tenho como comer lá, não tenho como dormir lá. Então, e aí foi criada essa bolsa, né? uma bolsa de mil reais durante seis meses ou 500 durante um ano, para... são duas mil bolsas hoje. Então esses, esses tipo de, esse tipo de, de, de projeto, que a gente teve a oportunidade de, de estar na presidência da Comissão de Juventude tratando desse projeto, é, é, que, é que fazem a diferença na vida das pessoas. E aí quando você vai trabalhando, trabalhando, a gente vai alcançando esses resultados. E você falou no
1: governador Camilo, porque realmente o governador Camilo Santana chama atenção por ser um governador de diálogo, né? um governador que tem um uma boa, um bom trânsito em toda parte, né? inclusive com o Poder Legislativo aqui, a Assembleia foi muito decisiva em ajudar o governo do Estado nesse momento mais difícil da pandemia, e por incrível que pareça, o tempo é muito veloz, né nós estamos no sétimo e último penúltimo ano do governo Camilo, ano que vem já é ano eleitoral. O que esperar, deputado, desse 2022? O que, que o deputado Bruno Pedrosa imagina que será o ano eleitoral de 2022?
3: Olha, eu tenho um eu tenho uma uma visão um pouco parecida dos nossos líderes, certo, Cláudio? Eu acho que esse momento realmente é o momento da gente buscar vacinar a população, que eu salvo engano nós passamos dos 50% Sim. no país, né? Nós nosso do Ceará hoje mesmo recebemos mais de 250 mil doses, vamos receber meio dia. Então acompanhar essa essa vacinação é é a nossa meta principal. né? Nós, como homens públicos né, que estamos é, exercendo o poder através da democracia nesse momento, eu acho que nós temos que focar muito na saúde da população. Né? E, claro, sem esquecer, inclusive, da questão da economia, da geração de emprego, que é o que nós estamos fazendo, Sim. que é o que nós estamos dando apoio né, aqui na, na base parlamentar do nosso governador Camilo. Então, a gente, eu realmente espero que, que no próximo ano, fazendo um breve comentário que nós possamos fugir um pouco do debate do ódio, né? Né? do debate do contra. Né? Eu acho que o, que o que menos o Brasil precisa é disso. Quando a gente vai ver aqui, o prefeito Roberto Cláudio faz um projeto, Fortaleza 2040, né? inclusive continuando é, com várias políticas públicas da sua antecessora, por exemplo. Ao mesmo tempo, o Ceará 2030, onde nós vamos fazendo aí, diretrizes e um planejamento sólido para o desenvolvimento do nosso Estado. E o Brasil não tem. É incrível isso, né? É inaceitável. É Inaceitável. O Brasil não tem. E quando o governo entra, aí muda o nome do programa. Né? O Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde e Amarela. Enfim, estou dando um exemplo. Mas nós, nossa economia está em frangalhos. Quando você vai avaliar o dólar né, a cinco reais, ah não, mas o dólar é bom. Aí você vê o ministro da economia com investimentos em dólar, né, fora do, do, no... Brasil, do... Né? do Brasil, é um absurdo. Então assim, é, aprofundamos preciso... o que, é que tem a ver o dólar, tá? E o... os preços dos combustíveis? É tá influindo hoje na vida de todos os cidadãos, de todos nós. Então, se você for avaliar, por que, que a política de preço da Petrobras é atrelada ao dólar? Qual o sentido disso? <risos> é para dar lucros e dividendos para para os acionistas minoritários. Então tem, tudo isso tem que ser debatido. Eu espero que o próximo ano seja um momento de debate, de ideias. E o eleitor né? tem como dar resposta nas urnas? na visão Com do certeza, da mesma forma que deu em 2018. Né? E apesar de nós sabermos que a grande maioria da população hoje reprova o presidente da república, mais de 50%. É, mas a nossa democracia é muito jovem democracia de, de 32 anos 33 anos vai fazer agora e que nós infelizmente erramos né erramos não porque eu não, não, não votei mas a sociedade então Sim. eu me incluo dentro da sociedade claro. então a sociedade acho, tem, tem visto que errou na escolha né? e agora precisa tomar um outro caminho então eu espero que venha o que venha a acontecer que seja um debate de ideias, de construção para o país, né, de planejamento para o país, onde é que a gente quer chegar. Eu estava vendo ontem, a Samsung representa um, um percentual gigantesco do PIB de, da Coreia do Sul, por exemplo. E o nosso país não tem um celular de marca brasileira. Não tem um carro de marca. Aí você vê a Coreia do Sul, que posso estar enganado aqui, deve ser do tamanho de dois estados aqui juntos nós, talvez também... Ela é menor do que o né? estado do Piauí, né? É, é, é mais ou menos, exato. É. Então, é... investiu em ciência e tecnologia e educação, 20 anos atrás, está colhendo os frutos com a Hyundai, com a, com a Kia, com a Samsung, né? com, enfim, com marcas mundiais... Consagradas mundialmente. Consagradas e exportando tecnologia. Então, onde é que o país quer chegar? Onde é que nós não vamos... Né? Eu sempre gosto muito de acompanhar as ações do Ciro Gomes, né? E, ele, e aí ele traz à tona de debates que realmente precisa ser debatido aonde nós temos uma tecnologia favorável que gera divisas, que gera receitas para nós, aí o Brasil vai e vende a Embraer, por exemplo né? vende a, a Embraer Sim, é. vende, vende a, é. a Embraer, então é, são essas questões que devem ser a questão do, dos combustíveis né? do refino, nós precisamos de uma refinaria não faz sentido, ao mesmo tempo que nós precisamos das energias renováveis, mas nós precisamos, não, não faz sentido nós importarmos gasolina. Né? Quando então, nós temos condição quando, de né, produzir no Brasil. Não faz sentido, né? entendeu? Então, esses, esses debates da, da economia, né? debates mais, mais estruturais do país, devem ser levados em conta e devem ser esclarecidos para a população. Né? Eu acho que o Ciro ele é muito. ele busca ser pedagógico, o máximo que ele, que ele pode e ele, ele, ele realmente tem um projeto né? esse Plano Nacional de Desenvolvimento tem, é, um, é um projeto que deve ser é, valorizado como, enfim, então eu espero realmente que esse debate do próximo ano possa ser, é, possa ser cada vez mais o debate das ideias e não muito mais Ah, você foi corrupção você é um, um genocida eu acho que essa... A política
1: do ódio não dá, né? Eu acho que
3: essa, 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 o ódio não pode gerar coisas boas, né? Tem um detalhe
1: também, deputado Bruno, que é interessante, e nós estamos aqui na reta final do, do, do terceiro expediente, mas eu queria também é, fazer uma colocação em relação à atuação parlamentar. Por quê? Porque o deputado é um prestador de serviços que, ao mesmo tempo, presta contas o tempo todo do seu mandato. Também teremos, na visão do deputado Bruno, um julgamento político da atuação dos parlamentares, como acontece a cada quatro anos das eleições?
3: Sem dúvida, sem dúvida. A, a, a verdade é que, a, devido a, ao trabalho muito forte que nós fizemos é, quatro anos atrás, houve uma renovação na Assembleia de quase... 70%. Foi mais de 70%. Uma, uma, uma permanência. Sim. Uma renovação dos mandatos. é Os mandatos certo? foram renovados. Foram renovados. Exato. A permanência né, de, do, dos deputados foi 75%. Isso representa um trabalho muito forte junto com o governador Camilo e, e, e nesse projeto. E que, na base política. E né? na base política dentro desse projeto que hoje está à frente do, do Estado do Ceará. Então eu acho que a gente tem que quando a gente alcança um objetivo, a gente tem que traçar outros objetivos e que a gente tem feito. Né? Por exemplo, tem estradas históricas que, que estão passando, que estão saindo do papel nesse projeto. Tem ações históricas que estão é, se, se desenvolvendo. Né? Então, é, eu acho que a gente tem que continuar e continuar. Eu acho que se é, você assistiu, o deputado foi muito feliz lá na FIEC. Ele falou, a, gente é, a gente é rico já no, na, em pedras, né, rico no, em, em água no ba, em, do mar e rico na seca, Sim. né, eu digo assim, são dificuldades muito grandes e que nós já convivemos com isso, né, no dia a dia. Então a gente tem, que, o cearense tem que ser muito é... mais do que nunca um forte, mais do que nunca um resistente, um guerreiro para podermos é, já conviver com essas dificuldades tão grandes. Então eu acho que cabe a nós sermos servirmos a população com muita firmeza, né? Doarmos. É uma honra muito grande você estar aqui. Viu, Tem um o mandato é honroso, um é, é um né? Deputado, não. é
1: justamente esse o ponto. Eu queria não só agradecer a participação do deputado Bruno Pedrosa, como deixar o espaço para que ele possa fazer as suas considerações aqui para os ouvintes do Terceiro
3: Expediente. É exatamente. Eu acho que agradecer ao César, agradecer ao Ronaldo. Obrigado, Claudio, pelo convite. Né? é uma honra muito grande poder representar a população cearense né, no segundo mandato estando como deputado mais jovem, agora sou, estou como segundo mais jovem né? então... o André Fernandes é o mais jovem atualmente exato, então é uma honra muito grande poder trabalhar pelo cearense servir o cearense e assim, eu quero é uma opção de vida né? você está doando a sua juventude pelo nosso Estado, pelo povo cearense. E eles me dando essa oportunidade que eu possa retribuir para eles. Então, por isso que eu levo política político com tanta seriedade, se não vê eu entrando em discussões aqui, discussões ideológicas, discussões é, pequenas, porque o que nós temos que fazer aqui é engrandecer a política, é, poder dar voz ao, ao nosso, à nossa população, a voz ao que realmente interessa, né? fazer uma política séria com P maiúsculo né, e servir nas pessoas. E eu estava até para concluir, é, o Estado nada mais é para buscar diminuir essas diferenças, essas desigualdades sociais. O, o, a, até uma, uma pessoa falou, não, mas o, o Estado é, precisa apoiar os mais pobres. E aí o, o Estado precisa apoiar todos. Mas realmente precisa apoiar os mais, os mais Sim, humildes, é isso, é os que mais precisam. Justamente porque ele precisa diminuir essas desigualdades. Precisa distribuir mais as oportunidades de forma igual, tanto do mais humilde ao mais é, rico da sociedade. Então, essa distribuição de renda, distribuição de oportunidades, né? distribuição... É dar mais igualdade para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o papel de nós governantes, né? de nós que estamos temporariamente no poder, né? representando a nossa população. Então, no mais, agradecer e servir a população. Agradecer, servir e repetindo o que eu sempre digo. De manhã, de tarde, de noite, madrugada, não tem hora para servir o povo cearense. Então, essa seriedade eu acho que é o que tem feito um... Tem deixado traços no nosso mandato e a seriedade como a gente leva, como a gente leva e trata a política é que tem feito é, nós sermos cada vez mais abraçados pela população tanto do interior como aqui da capital da região metropolitana e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, espero muito em breve estar aqui mais uma vez participando outra oportunidade para tratar de outro tema e muito obrigado, um bom dia a todos boa sexta-feira a todos Obrigado pela participação do
1: deputado Bruno Pedrosa com a participação dele, o terceiro expediente desta sexta-feira vai se encerrando o programa o terceiro expediente, o nosso programa na Assembleia Legislativa ele tem, e ele tem o suporte da casa, a estrutura parlamentar, a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa. Presidente, deputado Evandro Leitão, coordenador de comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Daniel Sampaio, o gerente da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação da FM Assembleia, Ronaldo César. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do nosso terceiro expediente. <música>